0: Aqueles que estudam e conhecem a sua própria história conseguem abrir as portas do desconhecido. As atravessam e colhem riquezas inimagináveis. Não há nada mais desafiador e proporcionalmente recompensador do que desbravar as próprias origens. As relações diplomáticas e de cordialidade entre alguns países é notória e concreta também ao longo da história. Não é raro que nações de diferentes continentes tenham ligações que perdurem sem arranhões ao longo dos séculos, mesmo quando há momentos tensos em escala global. Dentro dessa realidade, Brasil e Itália se encaixam perfeitamente. Mas essas relações não se limitam aos dois países. Elas vão muito mais além e se estendem também às cidades. E é assim que começamos mais um episódio do Na Itália Podcast. Hoje vamos falar sobre as cidades de Nova Bassano, no Brasil, e Bassano del Grappa, na Itália. Produzido diretamente na Itália, o nosso podcast conta como é a vida em território italiano, tendo como base a cidade de Roma, mas não deixando nunca de relatar também experiências, fatos e curiosidades de outras cidades e regiões. Nós abordamos histórias e passagens famosas, episódios históricos e importantes e também diferenças e semelhanças com o Brasil. Eventualmente, entrevistados também passam por aqui, dando depoimentos e falando sobre a Itália. Turismo, futebol, cultura, lazer, gastronomia, custo de vida, dicas, sugestões, enfim, falamos sobre tudo aquilo que cerca a vida de uma pessoa comum, como eu, e que vive num dos países mais apaixonantes e visitados do mundo. Eu sou Diogo Rimoli, vivo em Roma desde 2016, sou radialista, formado em Letras pela PUC de Porto Alegre e trabalho com turismo atendendo brasileiros que vêm conhecer a Cidade Eterna e também outras cidades italianas. Muito dessa relação estreita que há entre Brasil e Itália começou de maneira efetiva após aquele período que é conhecido mundialmente como a grande imigração italiana, que foi o êxodo em massa de italianos que deixavam a Itália em busca de uma nova vida, de uma nova realidade, de um futuro melhor. E foi assim que, em 1890, o padre Pietro Antonio Colobacchini acabou saindo da cidade de Bassano del Grapa e chegou num território no interior do Rio Grande do Sul para ali se estabelecer e criar esse distrito que, em seguida, acabou se tornando essa nova cidade gaúcha. A época, deu-se à cidade o nome de Bassano, fazendo assim alusão à cidade italiana. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1939, o nome Bassano foi deixado de lado e adotou-se o nome de Silva Paz. Posteriormente, já após o final da guerra e já com a República Parlamentar Italiana estabelecida e com uma nova Constituição, os habitantes da então Silva Paz, em 1947, aprovaram por unanimidade a mudança para o nome de Nova Bassano, resgatando de forma definitiva o nome que homenageava os primeiros imigrantes. A cidade de Nova Bassano possui um dos mais elevados índices de desenvolvimento humano do estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Ficando na posição 39 de 3.527 municípios. Resumidamente, esse foi o início da cidade de Nova Bassano. É por isso que a cidade de Bassano del Grappa, na Itália, é uma cidade muito conhecida dessa parte específica do interior do Rio Grande do Sul. Quando se fala em Nova Bassano, no interior gaúcho, é inevitável não trazer no mesmo discurso Bassano del Grappa. Bassano del Grappa é uma cidade no norte da Itália, localizada na região do Vênedo, que fica a cerca de 35 quilômetros de Vicenza e 100 quilômetros de Venezia, e que tem aproximadamente 40 mil habitantes. Historicamente, Bassano del Grappa tem registro de habitação antes mesmo da chegada dos romanos. Há documentos históricos encontrados na necrópole de San Giorgio de Angarano que comprovam o um assentamento no território já no século X antes de Cristo. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Bassano del Grapa se torna uma zona de forte conflito e todas as atividades da cidade ficaram paralisadas até 1916. Somente no ano de 1928, já sob o domínio do governo fascista, é que a cidade deixa de ter o nome de Bassano Vêneto e passa então a se chamar efetivamente Bassano del Grappa. Até o ano de 1943, Bassano del Grappa ficou sob o domínio fascista e somente ficou livre das amarras do ditador Benito Mussolini com a queda do regime. Que ocorreu na reta final da Segunda Guerra Mundial. Bassano del Grappa foi um dos centros mais organizados da resistência italiana, que buscava a liberação da ocupação nazista que tinha se estabelecido na cidade e também em várias outras partes da Itália. O evento mais dramático e também traumático que a resistência italiana sofreu na cidade foi aquele conhecido como a Perseguição de Grappa, em setembro de 1944, quando foram mortas mais de 500 pessoas e outras 400 foram deportadas. O ponto alto desse terrível episódio aconteceu em 26 de setembro de 1944, quando houve o massacre em Bassano del Grapa de 31 pessoas, todas elas enforcadas numa das vias da cidade. O responsável pela ordem desse extermínio foi o oficial alemão da SS, Karl Franz Tausch. Somente em 28 de abril de 1945, Bassano del Grappa foi liberada do domínio alemão e, em função de ter sido muito ativa para a resistência italiana e pelo alto número de baixas de guerra, Bassano del Grappa recebeu a medalha de ouro de valor militar. É muito comum encontrarmos brasileiros vivendo na Itália, muitos deles que possuem a dupla cidadania e que fazem o trajeto inverso dos seus ancestrais. E isso acontece basicamente pelos mesmos motivos. Uma nova vida, uma nova realidade, um futuro melhor, resgate de raízes e manutenção e aprofundamento das tradições. Nesse último aspecto, Thaís de Corrent, bassanense, cozinheira e confeiteira que há quase quatro anos vive em Bassano del Grappa, nos fala justamente sobre a influência da tradição italiana naquela que acabaria se tornando a sua própria profissão.
1: Nossa, é... a minha profissão ela só existe por causa de Nova Bassano e da origem da minha família. né? Digamos assim, eu sou de grande uma, uma grande cozinheira, que é minha mãe, né, como ela herdou da minha avó, mas a parte do meu pai também era, as mulheres da família são muito boas cozinheiras e confeiteiras também, então para te ter ideia, minha tia-avó, ela fazia doce de leite em casa, né, o leite que ela tirou da vaca, ela ia lá e fazia o doce de leite, mas não era só isso, tinha muito cultural, culturalmente italiano, então se fazia queijo, se fazia salame, o pão era feito em casa, né, tinha moinho para fazer farinha, então imagina que era, eu, tanto que eu cresci em fazenda, digamos, né, eu via toda essa parte dos animais, é, na parte da minha da minha avó por parte de mãe também, então tinha vacas uh, leiteiras, né, então se vendia o leite, ela fazia queijo, e depois toda essa parte da massa italiana, então lasanha, capelete, tortéis, até hoje elas ainda fazem tortéis, bolachas, então se encontravam para fazer bolachas, polenta, então toda essa parte é muito de origem, da origem do norte, assim, e até o próprio, eu acho que no resto do Brasil chama mundongo, que aqui diz, eles chamam de tripa, né, e eu lembro deles cozinharem, então, que é esse intestino, né, da vaca, que é uma coisa que eu achava horrível, e aí eu vejo que isso é muito cultural aqui ainda, assim, nessa parte do norte, e as pessoas gostam, enfim... E aí eu, eu, eu vi o quanto isso era, era natural. Então, com 13 anos, a minha mãe ela me chamou para a cozinha e ela disse que eu tinha que aprender porque, de alguma forma, eu ia ter que fazer o almoço, afinal de contas ela trabalhava todo dia, ela é professora da PAI, né então aquela coisa, né, da obrigação nasceu alguma coisa um pouco maior, e eu vi que eu tinha, tinha jeito assim, eu, tinha, eu tinha mão pra cozinha assim, eu tinha herdado alguma coisa, sabe Porque eu participei de um programa de TV o que seja doce do GNT, né, que eu era como confeiteira, e eu lembro no final do programa que eu fiz uma coisa tradicional que é cuca, mas a cuca é alemã, né, não tem nada de italiana, embora as pessoas achem que sim que tem, aí fiz uma cuca e aí fiz uns outros doces, enfim, e eu ganhei o programa, Só que quando eu vi o quando o the final editor que forces the que a no final do programa, a, editora, ela falou, a Thaís veio com a forças ela matronas a Thaís família dela. a é real matronas Quando eu família dela eu é real quanto quando eu cheguei aqui a vi é quanto importante. Então a comida é muito a então conhece tem uma coisa com a qualidade da comida. Aquele tomate tem que a qualidade melhor. comida a época tem que ser se melhor molho a época do a se faz molho é em agosto a farinha para fazer, o pão é essa, o tipo de fermentação é essa, é assim, é a massa, sabe, é no detalhe que tu vê o quanto aquela matéria-prima é importante. Então, aqui, isso ainda abriu mais a minha cabeça. Porque eu vinha de uma família que, sim, que tinha muito disso em casa, do produto ser muito natural, inclusive, por ter o um produto em casa, né, digamos assim, ser, ser dali. Meus avós tinham carne, vacas, porco, galinha enfim, eu ia pegar os ovinhos, o gosto da comida era diferente, então depois eu mudei para uma supermetrópole. então a gente sabe que o supermercado e a grande indústria ela um pouco, quando eu vim aqui pra Itália eu vi o quanto a matéria-prima é importante e o quanto a coisa melhora, e o quanto a gente evolui até em aprendizado, assim porque para eles é tudo um tempo muito perfeito de cozinha sabe, o queijo de uma ótima qualidade, eles falaram, mas isso aqui é tão bom não, isso aqui não é bom é, ah, mas essa laranja é tão bonita, não, mas essa laranja não é boa o suficiente, seria boa se fosse naquele período, Ai, mas essas frutas nesse período não é o ideal, porque não é período dessa fruta, então isso aqui dá pra ver que não é bolso, sabe, então essa, esse, esse critério todo do italiano com a comida, só,
0: só agregou. O que que tu gostaria que tivesse em Nova Bassano que tem em Bassano del Grappa?
1: Eu queria que tivesse essa cultura, essa... Essa cultura da comida, realmente de fazer as coisas bem feitas. Eu queria que as pessoas pudessem comprar coisas boas com, com pouco dinheiro, né? Isso seria em todo o país, mas vamos colocar assim. Que tivessem uma qualidade de comida que realmente... Porque eu fui pra... Quando eu fui ali em janeiro, foi fui pra Nova Bassana e eu fui, fui comprar queijo, né? Eu falei, mãe, eu vou passar no mercado pra comprar um queijo, tá? E daí eu lembro bem que eu olhei eu olhei falei, mas consola não tem. Tá, então vou tentar um outro, né? Então, é... ah, o que, que tem aqui? Então, tinha uma mussarela, que é aquela mussarela queijo lanche, que a gente sabe que não é mussarela, né, uhum. A mussarela a gente aprende quando a gente chega aqui o que, que é. Queijo lanche, tinha um cheddar. Sabia um queijo colonial, óbvio, como sempre tem. Então, eu queria que tivesse mais opções, opções boas, assim, naturais, feitas mais artesanalmente, eu acho. E eu queria que tivesse essa cultura que eu gosto muito, que é das... Das pessoas mais velhas andando de bicicleta para nos lugares, sem depender tanto de carro. Tem mais essa coisa de atividade física, de se encontrar no final do dia para tomar um vinhozinho com um amigo, é, que é o que a gente tem aqui do aperitivo, né? Aqui tem muito, muito isso. Eles se encontram de manhã, de tarde de noite para tomar um spritz. Come duas batatinhas e vai seguir a vida. Eu, eu queria que tivesse essa coisa mais, assim, culturalmente, sabe? Das pessoas, de repente, saírem mais para dar uma, uma volta, que aqui é, é a piazza, né? Mas dar uma volta, de repente, pela cidade, ver os pontos. Parece que eles têm tanto orgulho da cidade. Eu queria que o pessoal de Nova não tivesse o mesmo orgulho da cidade que eles têm aqui, sabe? Sim. De ser bassanense. Porque aqui é uma coisa muito... é muito. Não, sim, sim, eu sou, eu sou de Bassano, sou de Vêneto sabe por mais que muita gente tenha lá por ser descendente do italiano eu queria que essas coisas me, me, se misturassem e principalmente essa coisa que eu te falei das próprias pessoas mais velhas saírem mais não, não acomodar em casa porque é essa impressão que eu tenho sabe
0: Sim as pessoas sim,
1: mais velhas depois de uma certa idade elas não fazem mais nada e tu vê onde perde essa qualidade de vida falta as próprias pessoas da cidade de repente investir mais na cidade e fazer ela crescer Sabe? Então eu, eu gostaria que fosse como aqui, aqui é considerada pérola da Itália, né? Então eu gostaria que, que Nova Bassano fosse uma, uma pérolazinha também. E ela ainda não, não é.
0: A música que ilustra esse nosso episódio é naturalmente muito conhecida dos brasileiros. Mulher Rendeira é um clássico popular da música brasileira e que tem suas origens no Nordeste do Brasil. Mas o que ela tem a ver com Bassano del Grappa, com Nova Bassano, com o Brasil, com a Itália? Como vocês podem perceber, Mulher Rendeira está sendo interpretada por uma cantora estrangeira, mais precisamente pela cantora norte-americana Joan Baez, muito famosa pela sua belíssima voz, mas também pelo seu empenho, pelos direitos civis e pelo pacifismo. Ela gravou a música em 1966 e disse ter ficado apaixonada imediatamente após a ter ouvido e que, apesar das dificuldades, conseguiu identificar de qual música se tratava. Isso porque, já em 1953, Mulher Rendeira tinha feito parte da trilha sonora do filme brasileiro O Cangaceiro, de Lima Barreto, que é considerado o primeiro filme brasileiro a ter efetivamente sucesso reconhecido em âmbito internacional. No mesmo ano, o cangaceiro foi apresentado no Festival Internacional de Cannes, na França, onde arrebatou o prêmio de melhor filme de aventura e também de melhor trilha sonora. Mas a relação da música Mulher Rendeira, aqui na voz de João Baez, com o Brasil e com a Itália se estabelece no momento em que ela é a canção de abertura da série italiana chamada De Padre em Filha. Sim, exatamente isso. Em 2017, a RAI, televisão estatal italiana e uma das emissoras mais assistidas em todo o território italiano, levou ao ar a série de quatro capítulos que tem como principal destaque musical uma música brasileira. De Padre em Filha é uma série estupenda, de produção primorosa e que conta a saga da família Franza. Que está estabelecida em Bassano del Grapa, que inicia um empreendimento de destilaria artesanal de Grapa, mas que tem o um início misterioso do seu núcleo familiar do outro lado do Atlântico na distante cidade de Nova Baçana, no Brasil. É emocionante ver como a relação entre as duas cidades se dá ao longo da série. Em vários momentos, há atrizes italianas falando português e há também uma participação efetiva do ator Carmo Vecchia, gaúcho de Carazinho, e que já fez várias novelas na Rede Globo de televisão. Além de toda essa relação com Nova Bassano, a série De Padre em Filha aborda assuntos pertinentes que permeiam a sociedade italiana nos anos 50, 60, 70 e 80. Patriarcado, machismo, crescimento econômico, ganância, revolução feminina drogas, entre outros assuntos também pertinentes. No âmbito político, as cidades de Nova Bassano e Bassano del Grapa mantêm ao longo da história uma ligação muito estreita. Devido a essa ligação, ambas são chamadas de cidades gêmeas e com bastante frequência... Há intercâmbio e troca mútua de informações entre elas, e esse é um contexto que vem sendo construído há décadas, como nos explica Ivaldo Dalla Costa, prefeito da cidade de Nova Vassano.
2: Em 1985, o meu pai foi o primeiro prefeito aqui de Nova Vassano. Ele emancipou e foi o primeiro prefeito. Daí, tinha, na época ali, eles foram uma excursão lá para dos prefeitos para Vassano de Grapa. E aí, o síndico lá era o Basco. E daí, ele, 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 nesse, nesse intercâmbio que começou, eles deram, deram uma, um valor, acho que foi 150 mil dólares, para construir uma paia aqui. E o filho, a Pai nossa tem o nome do, 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 do Basco, agora o síndico morreu, faleceu. E a esposa dele era brasileira. E daí, ela ainda ela nos assolia aí cada ano, ela mandou dinheiro. E agora, e depois eu. Aconte aconteceu né, depois em 2019 eu, eu fui pra Itália aqui é, com, com mais um grupo de pessoas e daí nós fomos na mesma, onde foi tirada uma foto no mesmo na, 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 na câmara aí e aí tinha, só faltavam dois prefeitos, meu pai faleceu e o faleceu e tinha, e tinha dois lá que era o, eu acho que um até foi, foi ministro lá que era, que era o Osaco e o Fábio. E aí, tirei uma foto e refletia assim, a, a, assim ao fundo, tudo igual. E aí já era o Poleto, o Poleto que era o, o síndago, né? Hoje é falando, mas né? uma mulher. Então, isso aí, lá, lá, fizemos assim, um, começou na época o Remelagem. eles vieram para cá, foram, nós fomos lá no, no Palácio Piracení, na sede do governo, recebê-los e depois eles fizeram uma, uma turnê aqui pelo Rio Grande apresentando, uh, apresentando um teatro de arte per via. E daí de, depois eles fizeram, fizeram aqui na Abassana, então ficaram aqui. Então foi assim um intercâmbio muito bom, veio também o, o síndaco de lá, que era, que era o Poleto. Então, na, e aí nós renovamos o nosso gemilagem. Então na, foi assim... Na, Toda hora tem, tem assim, assim, eles para cá. Gente nossa depois também foi para lá mais na equipe. E aí veio a pandemia e, e deu, deu uma esfriada, assim, parou a viagem. Mas eu, eu gostei muito do Bassano do A gente, assim, se tivemos lá, tem um, um jardim lá no, no, num parque, colocaram o brasão do Bassano, o baçano o, baçano, o dele... Esses vagões, então, plantamos árvores, foi assim, foi como é que eu vou dizer, foi muito bom esse, esse, essa nossa viagem para lá.
0: O senhor se identificou ou identificou a comunidade de Nova Bassano com aquela de Bassano del Grappa quando o senhor esteve lá, em termos de cultura, em termos de entonação da língua? Porque quem vai ao Vêneto, a região do Vêneto, quando ouve uh, os habitantes da região do Vêneto falar, é, é impossível não lembrar uh, dos habitantes dessa região do Rio Grande do Sul. O senhor teve essa percepção também?
2: Não, claro, nós tivemos, porque é que eu te falei, né? É uma coisa assim que parece que tu volta, tu volta nas origens, né? Então, a gente tá, se sentia em casa lá. E aí, que, que uma vez era um... Se dizia que eles estavam mais desconfiados, que achavam que vantiam lá para pegar as heranças, né? Então, agora não, agora já evoluiu bastante, então, nós encontrava, encontramos muita gente, que, que, que nem falei que era questão de Baixão, que, Nova Baçano, que estão lá. Então já vieram pessoas para cá, então a gente, claro, é, é uma coisa que parece estar tá em casa. E, isso aí na, foi a primeira vez que eu fui e fiquei deslumbrado. Né? Foi tudo uma nós começamos em Milão e viemos vindo, mas o, o nosso o forte mesmo era o Abacelo de Grappa, onde, onde nós, nós, nós renovamos nossa emelagens. E então é uma cidade irmã e, e, e também eu, eu fui, eu recebi um convite da, da, da CIB que ela para a inauguração, reinauguração que eles formaram a ponte. É, então eu estava, mas como tinha essa pandemia nós não conseguimos viajar por lá. Então isso, se não, falei, se não tivesse dado essa pandemia nós ah, tinha muito mais eh, relacionamento do jeito que ia pra lá. Tem uma associação na Avenova aqui, que fundamos com o dia que eles vieram. Hoje tem 100 associados. Nós estamos lá, vendo aí para construir uma sede a pra... essa Avenova. É muito ligada com... com, com... Também né, é italiana, né? Então é muita ligação com o Bassano de Graff. agora dentro do município que é aniversário em maio. Eles vão nós vamos, tá, vamos ter uma janta, não sei se foi convidado para ir lá, mas não sei se ele vem também. Então, é uma relação muito boa, uma relação, assim, de amizade, de, de, de troca, de... de, de... Então, eu disse, são muito mais... Tem mais idade, a cidade, e ele nos auxilia, né, se... principalmente da Pai, onde a gente está precisando. Então, além desse intercâmbio que nós temos, nós temos ajuda financeira e para nós, é, isso aí fica muito bom. E nós temos um laço, assim, que nem familiar. Um laço familiar, a gente se corresponde sempre.
0: Ultimamente, cada vez mais, brasileiros procuram a Itália como destino para suas vidas. Entre tantos motivos, a qualidade de vida surge como o principal. A esmagadora maioria dessas pessoas não pensa em voltar ao Brasil, pois se dizem realmente bem adaptadas e entendem que conseguiram atingir o patamar de uma vida melhor. Michelangelo Oliveira, professor de Educação Física especializado em treinamento funcional, há mais de uma década vivendo em Bassano del Grappa, nos explica como acabou chegando a essa bela cidade do Vêneto que tem tanta ligação com o Brasil.
3: Eu tenho uma... meu, meu, meu avô é, nasceu aqui numa cidade aqui no Vêneto, que é bem pertinho de Bassano Carminiano de Brenta né? Então eu tinha sempre o direito de fazer a cidadania E aí eu encontrei uma prima minha Que mora aqui há mais de 35 anos E aí ela foi para o Brasil em 2010 E me disse Pô cara, vamos começar a fazer a tua cidadania e tudo Quem sabe um dia tu vai e eu te ajudo Mas eu nunca tinha pensado Porque eu trabalhava como gestor em academias Lá em Porto Alegre então, nunca tinha pensado. Aí, de um dia para o outro, eu sofri um acidente de moto, mas não, não me machuquei, foi só aquele o impulso, e aí eu tive, tinha brigado com o dono da academia, eu falei: "Ah, cara, não quero mais essa vida, eu tô com colesterol a 300 e pouco, eu vou largar tudo e vou, vou ir para a Itália". Eu vim para cá e fiz a cidadania aqui na né, através do comune aqui de Bassano, tudo com a ajuda de outros brasileiros e não voltei. Fui e aí fiquei aqui, consegui emprego na área, né, como professor de educação física e tudo, e aí, cara, me apaixonei pela cidade de Bassano e fiquei aqui. Por muitas razões, pensaria de não voltar para o Brasil, por outras sim, por causa da saudade, algumas coisas culturais, né, mas eu acredito que eu me adaptei tão bem aqui, então também sou casado com uma italiana, dificultaria a minha ida de voltar para o Brasil. Acho que a minha história no Brasil teria que recomeçar, e aqui eu estou bem.
0: Como é que é a vida em Bassano del Grapa, de um modo geral, claro?
3: A cidade de Bassano é uma cidade que eles chamam a Joia do Vêneto, né? É uma cidade bem rica, né? Tem grandes empresas, grandes indústrias. Então, a qualidade de vida é bem boa. É uma cidade pequena, né? Eu comparo ela como Flores da Cunha, vamos dizer assim. Não posso nem comparar como Caxias, no Rio Grande do Sul. Mas é uma cidade que tem tudo, né? Ela tem uma cidade, ela é limpa, ela é organizada. O povo é bem educado, respeita as regras. Então, vamos dizer assim, viver em Baçã, no meu deografa, eu posso dizer que pra, quando eu saí de Porto Alegre, eu melhorei muito a minha qualidade de vida, né? É uma cidade muito bem organizada, é uma cidade, como eu te falei, rica, então isso ajuda também a economia.
0: Aí tu já ouviu alguma vez, independente da circunstância, o nome da cidade de Nova Baçano, no Rio Grande do Sul?
3: Sim, foi uma das coisas que eu já tinha escutado, já tive Nova Baçano, né, no Rio Grande do Sul, e quando eu cheguei aqui, eu descobri, através de outras pessoas, que quando descobrem que tu é brasileiro, e aí vem falar contigo, eles tinham falado de Nova Bassano e aí no meu primeiro ano aqui, eu ajudei que eles chamam uma associação que traz pessoas de Nova Bassano para fazer cursos aqui e o pessoal daqui vai também para de Bassano vai para Nova Bassano e aí eles organizaram um churrasco, eles falaram, ah, não, tu que é gaúcho, vem aqui e tal. Eu fazer um churrasco, aí, então eu participei desse churrasco para ajudar a arrecadar fundos para que eles trouxessem alguns brasileiros né, da cidade de Nova Bassana fazer cursos de culinária, de vinho, e tudo isso é bem legal, ajudei já a traduzir algum material para levar para Bassano, bem legal, essa parte assim de ser uma cidade que eles chamam é... Jameli, né? São gêmeos, né? Sim. É bem legal. E
0: essa região que tu conhecesse, que é essa região linda, muito bonita, do Vale dos Vinhedos e até a tua passagem em Nova Bassano, tu consegue estabelecer algum tipo de relação independente de qual seja com o Bassano del Grappa?
3: Eu penso que tem muitas origens, aqui na... eles chamam o dialeto vêneto, né? Porque depois eu encontrei algumas pessoas eu, Uma das vezes que eu voltei para o Brasil Então eles falavam em dialeto vêneto Pensando que, de, que eram de Nova Bassano Pensando que era o um italiano Então isso é bem forte aqui né? Essa questão do dialeto vêneto Da culinária ainda Está bem forte assim, Na zona de Nova Bassano E aqui é bem viva né A, a polenta A poenta
0: como tu te adaptasse na questão na questão climática? Foi um pouco difícil essa, esse período de adaptação, em função do forte frio que faz aí, principalmente na, no período do inverno, Michelangelo?
3: Bom, Diogo, vamos dizer assim que ah, vivendo no sul do Brasil, não, a gente estava acostumado com o inverno, né? Claro que o inverno é muito mais rigoroso, então a coisa que eu mais sofri nesses anos é quando entra o um período de pouca luminosidade, então, quer dizer, as horas ficam mais curtas, né? o dia amanhece mais tarde, às quatro horas da tarde já tem menos luz e aí o frio é muito intenso. Claro que tem uma vantagem que todos os lugares onde tu vai e depois as casas são aquecidas. Né? Então, como dizer, tive que me adaptar bem essa é a essa realidade depois que eu aprendi como sobreviver, me vestir bem, daí não sofri tanto frio.
0: O caso de Nova Baçã e Bação del Grapa não é o único no Brasil, mas é um daqueles que tem uma ligação muito forte de relações históricas profundas, de vida, de tradição. Não são cidades gêmeas apenas no aspecto político. São cidades que carregam idas e vindas perdas e conquistas que fecham e abrem ciclos e que sempre, acima de tudo, preservam suas raízes comuns em seus territórios, mesmo que estejam separadas por milhares de quilômetros de distância. Chegamos ao fim desse episódio do Na Itália Podcast. Espero que você tenha gostado, pois nossa intenção é levar ao conhecimento do público brasileiro as mais diversas faces da vida de quem vive num país como a Itália. É crucial para nós que você nos siga no Spotify, já que isso impulsiona demais o nosso trabalho. Compartilhe nas suas redes sociais, envie o link para amigos, conhecidos, pois é muito importante, fundamental eu diria, para que a gente consiga manter sempre ativo esse canal, esse nosso trabalho. Siga a gente também no Instagram, @naitaliapodcast. Pois após a publicação de cada episódio no Spotify, nós fazemos uma postagem extra no Instagram com fotos e destaques de todas as histórias contadas aqui em nosso podcast. É um material bem rico e informativo que ilustra ainda mais cada episódio. Clique no nosso link na bio do Instagram, entre em contato conosco, dê sua sugestão. Abraços e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
4: Campinha, desceu a serra Num bairro